0: Cześć! Cześć, czołem. Z tej strony Joanna Roszak i...
1: Jakub Jaraczewski.
0: Witajcie w nowym odcinku naszego podcastu I tu jest ten problem, w którym próbujemy przybliżyć aktualne zagadnienia prawno, polityczno, społeczne, różnorakie. W ostatnim odcinku zapowiadaliśmy niespodziankę. I słowa dotrzymujemy?
1: Jest z nami dzisiaj dr Katarzyna sękowska kozłowska szefowa Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Cześć Kasiu.
2: Cześć. Dziękuję za zaproszenie do audycji. Bardzo miło występować w roli niespodzianki. Witam wszystkie internautki internautów.
1: Kasia specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących międzynarodowej ochrony praw człowieka i dyskryminacji względu na płeć.
0: No brzmi to groźnie, ale oznacza to, że gościmy osobę, której wiedza stanowi nie tylko autorytet na arenie międzynarodowej naukowej, ale też sprawdza się jako oręż w internetowych bojach na aktualny ostatnio temat, który będziemy dzisiaj poruszać, mianowicie aborcja. I tak, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, czy faktycznie aborcja stoi w sprzeczności z prawem do życia chronionym przez konstytucję, jak to wygląda w ujęciu międzynarodowym i co w ogóle wydarzyło się 22 października, tak? Co zrobił Trybunał Konstytucyjny i jak to wpłynie na na przyszłość tych przepisów i prawa do aborcji. Zaczynamy chyba, co? Tak, Zaczynamy.
1: Kasiu. więc Pierwsze pytanie do Ciebie. Czy to jest faktycznie tak, że aborcja stoi w sprzeczności z prawem do życia chronionym przez konstytucję, jak nas próbują przekonać, co po niektórzy politycy?
2: Przechodząc od razu do rzeczy dużego kalibru, czyli artykułu 38 Konstytucji, który też był przedmiotem rozważań, Trybunału Konstytucyjnego, no, sam przepis konstytucyjny jest bardzo lakoniczny, gdyż znajdziemy w nim postanowienie, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. No i pytanie teraz, co z tego artykułu wyinterpretujemy, co interpretuje z niego doktryna i co interpretuje Trybunał Konstytucyjny? Jeśli spojrzymy na zdanie doktryny na ten temat, czyli różnych badaczy czy badaczek publikujących, zajmujących się nauką prawa konstytucyjnego, to myślę, że bardzo łatwo można zauważyć, że tak naprawdę nie ma zgody, właściwie na pewno nie ma zgody, co do tego, co ten artykuł oznacza, a mianowicie czy gwarantuje prawną ochronę życia od momentu poczęcia, czy też nie i myślę, że tutaj możemy znaleźć takie trzy zdania. Niektórzy sądzą, że nie, nie zapewnia prawnej ochrony od momentu poczęcia. Inni sądzą natomiast, że tak, zapewnia prawną ochronę życia od momentu poczęcia, a jeszcze część doktryny twierdzi, iż z artykułu 38 to po prostu nie wynika i nie można wywnioskować ani czy aborcja jest, powinna być na tle konstytucji zakazana, czy też dozwolona. Czyli trochę jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, a trzeci rabin powie sobie nie wiadomo. No taka rola nauki. Myślę, że dzięki temu wielu naukowców ma y, czym się zajmować. Natomiast no, oczywiście mówimy o rzeczach fundamentalnych, więc faktycznie jest to ważne. Ja nie zajmuję się na co dzień nauką prawa konstytucyjnego, natomiast muszę przyznać, że najbliższe mi też są y, te opinie, które wskazują, iż ta norma konstytucyjna jednoznacznie nie przesądza w jedną bądź też w drugą stronę. Dla mnie takim ważnym y, argumentem jest to, że w czasie prac nad konstytucją nie zdecydowano się na zapisaniu w konstytucji prawnej ochrony życia od momentu poczęcia mimo takich propozycji, czy też później też jakichś takich prób właśnie wprowadzania tego typu regulacji konstytucyjnej. Tak więc mamy artykuł 38. I jak wiemy oczywiście no, prawo do życia, oczywiście każdy ma ochronę do życia, natomiast no, nie jest to prawo absolutne i są możliwości wprowadzenia pewnych wyjątków na drodze ustawowej. No i takim właśnie można stwierdzić wyjątkiem, nawet jeśli uznamy, że ten artykuł 38 przyznaje osobie nienarodzonej prawo do życia, czy płodowi prawo do życia, jest ustawa o, o planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży 93 roku. Zakładam, że wszyscy pewnie wiedzą, jakie przesłanki dopuszczalności ciąży Możemy, możemy powiedzieć,
0: bo tak, na hmm. chwilę obecną jest to, są przesłanki takie, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego posiedzenia płodu albo nieuleczalnej choroby. Tak? I to jest właśnie ten, ta przesłanka, ten powód, którą, mhm. którą zajął się Trybunał Konstytucyjny ostatnio. No i trzecia, czyli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli albo gwałtu, albo, albo kaziroctwa. Te trzy przesłanki też się gdzieś pojawiały już od czasów dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, mm, tak? I tak, ale nawet nieco fajne. To fa... były awangardowe, a teraz...
2: Nawet nie cofając się aż tak daleko, jeżeli mówimy o pewnej progresywności polskiego ustawodawstwa w zakresie przerywania ciąży, to można stwierdzić, że był taki moment po uchwaleniu ustawy, czyli w 1993 roku, gdyż był prawda, jeszcze podpunkt czwarty, dotyczący, formułujący tak zwaną przesłankę, możliwość przerwania ciąży z tak zwanych przyczyn społecznych. To jest o tyle ważne, a propos tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, że ten punkt czwarty został wyeliminowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 97?
0: 97
2: roku, tak? gdzie stwierdzono niekonstytucyjność tej przesłanki. I to jest o tyle ważne, że wyrok ten był obficie czerpany i obficie do niego odwoływano się obecnie podczas rozprawy przed Trybunałem. No nie umiemy powiedzieć, czy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no bo przecież go nie ma. Natomiast te argumenty, które wówczas wykuł Trybunał Konstytucyjny, jeśli chodzi właśnie o respektowanie Wartości życia ludzkiego były zastosowane, natomiast no wyraźnie się wskazuje też, yy, no oczywiście jak zawsze zdanie są podzielone, ale że no jednak sytuacja dopuszczalności ciąży z powodu np. braku warunków materialnych do wychowywania dziecka no stanowi zupełnie inną jednak okoliczność i przesłanki niż sytuacja, w której kobieta jest zmuszona do donoszenia ciężko chorego płodu. Tak więc takie są standardy ustawy o planowaniu rodziny. Może też warto jeszcze przypomnieć, że na tle tych przesłanek mamy też różny czas, w którym możliwe jest dokonanie przerwania ciąży. Mianowicie ten przypadek zagrożenia życia lub zdrowia no to jest możliwość przerwania ciąży do momentu, aż płód osiągnie możliwość samodzielnego życia poza organizmem kobiety. Tak samo w przypadku wady przesłanki embriopatologicznej. No Pytanie, co to jest ten moment, prawda? To tutaj też są różne oceny. Zwykle się wskazuje w literaturze czy w nauce ostatnio na 24 tydzień, no ale jakby też wiemy, że tutaj postęp technologiczny też sprawia, że ta granica się obniża. Co też sprawia, że no, lekarze też są bardzo ostrożni, jeśli chodzi tutaj o wykonywanie aborcji w późniejszych Terminie, zwłaszcza takim, który wykracza poza pierwszy trymestr ciąży, no a uzasadnienie popełnienia czynu zabronionego to jest możliwość terminacji do 12 tygodnia od, od momentu rozpoczęcia ciąży. Tak więc w ten sposób wygląda polski standard prawny. Wiem, że nie mamy czasu teraz wchodzić w praktykę, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że bez względu na to, czy nazwiemy to prawo, które nadal obowiązuje kompromisem, czy nie, jego poważną niedoskonałością, no właściwie całego systemu, który za tym prawem stoi, jest to, że ono w praktyce jest bardzo słabo respektowane i egzekwowane o tym świadczą oczywiście takie najbardziej dobitne przykłady, jak chociażby wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce, no ale też oczywiście wiele historii kobiet, które mimo iż występowała ustawowa przesłanka przerwania ciąży, tego świadczenia nie otrzymały, albo otrzymały je z ogromnymi problemami, albo w ogóle nawet nie czasem się mówi, że ta ustawa ma tak efekt mrożący, wywiera na, zwłaszcza na lekarzy i na szpitale, znamy historię całych szpitali, prawda, powołujących się na klauzulę sumienia, że faktycznie Poddanie się w Polsce
0: zabiegowi przerwania ciąży no już od lat jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. To, to widać chociażby w statystykach, prawda? Bo te oficjalne statystyki prowadzone dla tych oficjalnych powodów przerywania ciąży oscylują od wielu lat do około tysiąca przypadków, tysiąca no, wcześniej... 100, 1200. Tak mhm. I, i to są głównie właśnie te przesłanki embriopatologiczne, tak. a na przykład tutaj Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny szacuje, że takich aborcji wykonuje się, w ogóle aborcji Polki wykonują mhm. około 100 tysięcy no skąd ten rozdźwięk tak, prawda?
2: No zdecydowanie, to, to iż podziemia aborcyjna istnieje, no, co do tego nie ma wątpliwości, o oczywiście jakby w obecnej chwili mówimy o bardzo wielu alternatywach, począwszy od działalności lekarzy, którzy na przykład w szpitalu mają sumienie, a w podczas pra praktyce prywatnej tego, tej klauzuli sumienia już nie stosują, albo po prostu trzeba ją odpowiednio opłacić, poprzez no, różnego rodzaju dostępność aborcji farmakologicznej, czy też opcje wyjazdu, no i tutaj to też nie jest żadna tajemnica, w jaki sposób takie wyjazdy funkcjonują, natomiast no, to jest temat pozaprawny, no ale z tych historii, które możemy czytać, no jakby wiemy, że generalnie. Po pierwsze, na pewno jeśli chodzi o możliwość w ogóle znalezienia aborcji poza systemem prawnym, no to jest wyzwanie ekonomiczne, organizacyjne, narażenie się na ostracyzm, traumę swoich bliskich na odpowiedzialność karną. Pomijając to, że taka kobieta w momencie, kiedy, nie wiem, napotka na jakieś komplikacje po zabiegu, no też znajduje się jakby w pozycji osoby jakoś tam podejrzane, iż dokonała aborcji w momencie, kiedy na przykład zgłosi się o pomoc medyczną. Tak więc jest to kopalnia różnego rodzaju problemów. No na pewno um, ostatnia rzecz, która się zadziała, czyli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, no na pewno tej sytuacji nie poprawi, wręcz przeciwnie, utrudni.
1: Ja bym jeszcze dodał do tego, że to o czym wspomniała Kasia, czyli ta turystyka aborcyjna, wyjazdy na Słowację czy do Czech czy do Niemiec, też wiążą się z problematyką pewnego swo nierówności ekonomicznych, ponieważ kobiety należące do tak zwanej aspirującej klasy średniej lub wyżej będą w stanie bez problemu na zwyczaj opłacić sobie cały ten zabieg, cały ten wyjazd, pobyt w hotelu i wszystko. Natomiast osoby znajdujące się w gorszym położeniu ekonomicznym nie mają po prostu takiej możliwości i mamy sytuację, w której nasze polskie przepisy jakby wypychają te kobiety, zwłaszcza te znajdujące się w gorszym położeniu finansowym, z jednej z kilku w miarę legalnych możliwości przeprowadzenia tego zabiegu.
0: To w sumie widać też po sondażach, które są od co jakiś czas robione przez różne agencje sondażowe. Tak jak zazwyczaj Polska jest tak podzielona w sumie na pół w kwestii aborcji, że tak około 48-9% zawsze jest za, 48-9% jest przeciw. E, na przykład tak w sondażu przeprowadzonym w 2018 roku przez IBRIS też sprawdzono na przykład jakie osoby z jakim wykształceniem popierają prawo do aborcji i wyszło na to, że najwięcej osób z wykształceniem zawodowym podstawowym, bo 74% osób popierało prawo do aborcji, także no, widać, że to są te osoby, które, które najbardziej cierpią na tym braku dostępu takim ogólnym do, 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 do tych możliwości, ale to skoro już zahaczyliśmy o te tematy takie międzynarodowe, można powiedzieć, tak? i tę turystykę aborcyjną, jak to się mówi, to w ogóle właśnie jak to wygląda na tej arenie międzynarodowej, bo my mamy zawsze to wrażenie, że my się cofamy, a cały świat gdzieś wyskoczył do przodu, czy to faktycznie tak jest, że my jesteśmy tym średniowieczem, tym ciemnogrodem? No, nie chciałabym tutaj
2: faktycznie iść w stronę ciemnogrodu, natomiast osobom zainteresowanym tematem bardzo polecam otwarcie strony międzynarodowej organizacji, która się zajmuje ochroną praw reprodukcyjnych która się nazywa Center for Reproductive Rights i Center for Reproductive Rights ma taką bardzo fajną podstronę która się nazywa Abortion Loss można to wpisać sobie w wyszukiwarkę Abortion Loss no nie zrobimy tego teraz może żeby nie zakłócać nagrania i jak wpiszemy do tego słowo map, to nam się wyświetli mapa regulacji aborcyjnych na całym świecie i z tej mapy można uzyskać wiele bardzo ciekawych informacji, ale tak na pierwszy rzut oka, jak ją otworzymy, to zobaczymy, iż właściwie cała górna połowa mapy świata jest pokryta kolorem niebieskim i na niej się jarzy taka żółta wyspa, którą jest Polska, natomiast tak zwane globalne południe ma dużo więcej zróżnicowanych kolorów. Co przekłada się na to, iż faktycznie w naszej części świata, to znaczy w Europie, w większości Azji, Ameryce Północnej, Kanadzie, Australii ta aborcja jest dużo łatwiej dostępna y, niż w Polsce. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie te kraje mają takie same y, regulacje, natomiast... Y, w wielu tych krajach faktycznie jest możliwość dokonania w określonym terminie, na przykład do 12 tygodnia przerwania ciąży bez podania przyczyny, no natomiast kraje, zwłaszcza Afryki i Ameryki Południowej, tutaj mamy dużo surowsze prawa prawo antyaborcyjne no i właśnie Polska również należy do jednego z tych krajów to tak jeśli wygląda w w skrócie, w bardzo malutkiej pigułce, jeśli chodzi o o to jak świat podchodzi jak uregulowania krajowe podchodzą do kwestii aborcyjnych natomiast może warto powiedzieć jak prawo międzynarodowe podchodzi do tej kwestii jesteśmy w końcu globalną wioską, więc tak, i tutaj prawo międzynarodowe i ma i nie ma dużo do powiedzenia to znaczy tak gdybyśmy chcieli szukać w traktatach międzynarodowych słowa aborcja czy w ogóle jakiegoś bezpośredniego odwołania do przerwania ciąży to tego nie znajdziemy Natomiast odnosząc się do traktatów z zakresu ochrony praw człowieka, tutaj mamy oczywiście dużo informacji które możemy wyinterpretować z praktyki organów, które czuwają nad realizacją tych traktatów i tak dalej. To, co myślę jest najważniejsze, od czego warto zacząć, to tak jak w przypadku polskiej konstytucji, żeby zauważyć, iż umowy międzynarodowe z zakresu praw człowieka odnoszą się do prawa do życia i sformułują to równie lakonicznie i bezpiecznie jak polska konstytucja, na przykład w pakcie praw obywatelskich i politycznym uchwalonym na łamach ONZ znajdziemy artykuł, który stanowi, iż każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. I generalnie jest to mniej więcej taki podobny standard prawny, jaki obowiązuje w większości regulacji z zakresu praw człowieka. Niemniej już jak uchwalano Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich a pamiętajmy, że to no, zostało powołane do życia w 1966 roku, już wtedy pojawiały się takie próby czy sygnały, że a może rozszerzyć, wyraźnie sprecyzować czy ochrona od momentu poczęcia wchodzi w zakres ochrony gwarantowanej przez pakt ale państwa, które uchwalały pakt, nie, nie, nie poszły tą drogą, nie, nie umieściły ochrony życia od momentu poczęcia w postanowieniach paktu. Podobna próba była też przeprowadzona w momencie uchwalenia konwencji o prawach dziecka, to już jest później, to jest 1989 rok i w konwencji o prawach dziecka mamy w artykule pierwszym definicję dziecka no i też były takie pomysły, żeby napisać, że na przykład dziecko jest dzieckiem od momentu poczęcia. Tak się nie stało, w świetle konwencji o prawach dziecka. Dzieckiem jest każda istota ludzka. No oczywiście pytanie, jak interpretujemy pojęcie istota ludzka w wieku poniżej 18 lat. Mam um, ja myśl... hmm.
0: nadzieję, że to wieczne dziecko we mnie będzie mogło się załapać. Na Nie, to. niestety, to już za
2: nami, to już za nami. Ale myślę, że za jakiś czas doczekamy się opracowania jakiegoś traktatu dotyczącego praw seniorów, więc może wtedy nam się... Um, Okay pod tę ochronę załapać. Myślę, jeśli mówimy o rozwoju prawa międzynarodowego, to też warto przywołać konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, bo jest to w sumie taki najnowszy traktat ONZ-owski, który też się bardzo mocno łączy z tematyką, o której mówimy. I tam w artykule 10 znajdziemy również postanowienia dotyczące ochrony prawa do życia i one są mniej więcej identyczne z tą, którą wspomniałam na tle Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. I w momencie pracy nad konwencją o prawach osób niepełnosprawnych tam było bardzo silny lobbying ze strony środowisk. W ogóle no, ta konwencja jest ogromnym sukcesem i dorobkiem mnóstwa organizacji pozarządowych, oczywiście głównie zajmujących się prawami osób z niepełnosprawnościami, no, ale pamiętajmy, że jest to tak samo zróżnicowane środowisko, jak każde inne środowisko NGO-sowe i tam też znajdziemy różne opcje pro-choice, anti-choice dalej. W każdym razie tutaj bardzo był generalnie też silny nacisk, żeby ta konwencja dość wyraźnie wskazywała, iż również osoby od momentu poczęcia są chronione przez konwencję po to, żeby chociażby wyeliminować możliwość aborcji ze, ze względu na przysłanki empropatologiczne no ale tak się nie stało, konwencja też dość bezpiecznie formuje ten standard, nie przyrządzając ani w jedną, ani w drugą stronę, kiedy uważa, iż rozpoczyna się życie ludzkie ale jak mówimy o tej konwencji uważam, że ważne jest też podkreślenie iż w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych znajdziemy też właściwie pierwszą taką regulację o charakterze uniwersalnej odnoszącą się do ochrony zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego człowieka i myślę, że to też jest ważny przełom, gdyż dotychczas ta kwestia była gdzieś wyinterpretowywana no chociażby jak mamy konwencję CEDAW, czyli konwencję o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet uchwaloną w 1979 roku ten standard ochrony zdrowia reprodukcyjnego kobiet, oczywiście też jakby wynika z tej konwencji, ale nie został tam zapisany wprost, no pewnie ze względu też jeszcze na epokę, kiedy konwencja była uchwalana, wtedy było też większy jednak nacisk na prawa obywatelskie, polityczne, natomiast no niewątpliwie, zwłaszcza ze sprawą działalności ONZ, temat zdrowia reprodukcyjnego, ochrony praw seksualnych, dostępu do różnego rodzaju świadczeń i właśnie ten nacisk na to, iż zdrowie reprodukcyjne jest po prostu częścią ochrony zdrowia człowieka i pakietu świadczeń zdrowotnych, które powinny być gwarantowane przez państwo, no to zostało przez ostatnie dekady silnie akcentowane na forum ONZ i, i, i to właśnie znalazło wyraz chociażby w artykule 25 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tak więc generalnie, jeśli będziemy szukać czegoś na temat aborcji w traktatach międzynarodowych, tego nie znajdziemy. Znajdziemy natomiast trochę m, bardzo ciekawych spraw sprzed międzynarodowych organów kontrolnych, z których dowiemy się przede wszystkim tego, iż w określonych sytuacjach odmowa kobiecie dostępu do zabiegu przerwania ciąży może stanowić naruszenie jej praw.
1: Kasiu, a tak żeby dać wszystkim ogląd, to my, Polska, ratyfikowaliśmy te wszystkie instrumenty, o których Ty mówisz, prawda? Tak. Związaliśmy się z nimi i one obowiązują w Polsce jako źródła prawa, wynikają z nich obowiązki między innymi tego, żeby nasze państwo te przepisy implementowały. Tak. No super. No, to mamy, jasność w tym mamy, mamy jasność w tym temacie, że tak powiem. <śmiech> tak, no ale pamiętajmy,
2: że przepisy przepisami, natomiast wchodzimy jak na bardzo czuły grunt po pierwsze interpretacji tych przepisów, Jasne. a po drugie realizacji tych przepisów przez państwa strony. Myślę, że ciekawym przykładem może być kazus irlandzki, i przy tej okazji może bym też powiedziała właśnie o dwóch sprawach irlandzkich rozpraszczonych przez Komitet Praw Człowieka, gdyż on moim zdaniem najlepiej. Tam Sytuację obrazuje, którą być może będziemy mieć lada moment w polskim prawie, mówię być może, no bo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie zostało opublikowane, nasze prawo nadal egzystuje w tym kształcie, w jakim jest już od wielu lat. Mianowicie, jak pewnie wiecie, Irlandia też przez wiele lat była krajem, w którym aborcja była właściwie jeszcze trudniej dostępna niż w Polsce, to znaczy mówię po pierwsze ze względów praktycznych, a po drugie też to, że uchwalona w 1983 roku poprawka do irlandzkiej konstytucji właściwie umożliwiała dokonanie aborcji tylko w przypadku zagrożenia życia kobiety, co powodowało, iż mieszkanki Irlandii na masową skalę, również takie jak kobiety w Polsce, poszukiwały możliwości przerwania ciąży za granicą. No, w Irlandii właściwie to już takie było... No, niemalże usankcjonowane to, iż po prostu jeśli ktoś musi przerwać ciążę, to jedzie do Wielkiej Brytanii i też no, był zorganizowany cały wielki, można powiedzieć, przemysł służący wspieraniu tego typu działań. No i oczywiście ten stan rzeczy spotykał się z niezgodą części irlandzkiego społeczeństwa i wynikiem tej niezgody były m.in. właśnie skargi wnoszone do organów międzynarodowych, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy na przykład do Komitetu Praw Człowieka ONZ. I myślę, że właśnie te decyzje Komitetu Praw Człowieka ONZ są takie bardzo progresywne i właściwie był to pierwszy organ międzynarodowy, który wyraźnie stwierdził, że prawo Państwa strony ograniczające dostęp do aborcji, narusza prawa człowieka, narusza obowiązki wyrażone w tym traktacie. Bo pamiętajmy, że te różne orzeczenia dotyczące aborcji, chociażby w sprawie Alicji 1000, w tych sprawach organ kontrolny, tak jak Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie kwestionował prawa jako takiego, nie mówił Wasze prawo jest złe, coś jest nie tak w Waszym prawie, bo kobiety mają ograniczone prawo do aborcji, tylko mówił inaczej. Stwierdzał naruszenie ze względów proceduralnych, bo stwierdzał tak, ok, jak już gwarantujecie prawo w takim i w takim przypadku, wdrożcie takie procedury i zachowujcie się w ten sposób, żeby faktycznie zapewnić możliwość egzekwowania tego prawa. I tak naprawdę no, myślę, że gdyby Polska faktycznie respektowała to prawo, które uchwaliła wiele, wiele lat temu, to być może też nie mielibyśmy takiego silnego też ruchu pro-choice teraz w Polsce.
0: No właśnie, bo mówimy tutaj o respektowaniu prawa, które uchwaliliśmy, tak, no i no powiedzmy sobie wprost, obecna władza ma pewien problem z respektowaniem zasad gry, które, które nawet sama ustala, tak? I nie wiem, czy to już w tym momencie zacieśniamy ten krąg chodzenia wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy... Tylko ja bym chciała, może tak, nie chcę wchodzić na tematy polityczne, ale
2: pamiętajmy, że to też nie jest tak, że nieegzekwowanie ustawy antyaborcyjnej jest problemem, no, tylko obecnej władzy, tak? Gdyż no to nie. problemy z dostępem do aborcji to jest element naszej rzeczywistości od kilkudziesięciu lat, tak więc myślę, że to, co się zadziało teraz, no, było po prostu jakby w pewnym sensie gwoździem do trumny i też obnażeniem takiej pewnej fikcji polskiego prawa, tak, że no, uważam, że jest pewną hipokryzją mówienie, jakie to mieliśmy świetne prawo, jaki to był dobry kompromis i w ogóle jak wszyscy byli zadowoleni z tych przepisów antyaborcyjnych, które były, no. gdyż no, dla wielu osób one nie były dobre, tak, i faktycznie bardzo ograniczały prawo kobiet do aborcji, w dużej mierze też przez to, iż były wadliwie egzekwowane i pamiętajmy, że Polska do dzisiaj nie wykonała wyroków Chociażby sprawiali sprawie Alicji, tysiąc czy późniejszych wyroków, tak? Czyli to już będzie lat chyba naście, prawda? Naście, naście, Wprowadzono naście, naście. procedury, które teoretycznie mają ułatwić wyegzekwowanie aborcji w przypadku, kiedy się szpital, znaczy yy, lekarz nie, nie zgadza na wykonanie zabiegu, ale w praktyce wyegzekwowanie tych zabiegów, no to jest droga przez mękę, tak? W wielu przypadkach. Nie mówię, że we wszystkich są świetni lekarze, są świetne szpitale, ale jest mnóstwo kobiet, zwłaszcza z małych miasteczek, dla których naprawdę ten dostęp do aborcji był nierealny. Po prostu. I zanim przejdziemy na nasz polski grunt, ja tylko dokończę z tą Irlandią, bo uważam, że jest to niezmiernie inspirujący przykład tego, jak może się zmienić społeczeństwo. I też dla mnie inspirujące jest właśnie też to, co powiedział Komitet Praw Człowieka, bo widzę w tym też pewien ratunek dla Polski, gdyby doszło do skarg z Polski kierowanych do tego organu. Komitet, odnosząc się do przypadku kobiet, które właśnie wiedziały, iż mają płód obciążony ciężką wadą, letalną czy inną, złożyły skargę do komitetu, twierdząc iż ich państwo im nie zapewniło należytej ochrony ich praw zapisanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Człowieka. Dlaczego? No dlatego, iż właśnie dowiadując się, że, że, że płód jest ciężko uszkodzony, no musiały zorganizować odpowiednią sumę środków finansowych, wyjechać do Wielkiej Brytanii, najczęściej jeszcze tego samego dnia zaraz po zabiegu wrócić do domu, żeby nie narażać się na dodatkowe koszty, albo tam też po prostu na miejscu klinika nie oferowała odpowiedniej opieki, tak, no po prostu przyjeżdża się, robi się zabieg, wsiada się samolot i leci się do domu, no myślę, że no, nie, nie życzyłabym nikomu odbywania jakiegokolwiek zabiegu w takiej sytuacji, plus takie drobne niuanse, że na przykład yy, nie był uregulowany kwestia dalszego postępowania ze szczątkami płodu, i kobiety te na przykład nie, nie, nie mogły w żaden sposób postanowić coś z tymi szczątkami stanie po zabiegu ale na przykład spotykała je taka niespodzianka, że kilka tygodni po zabiegu prochy zostawały dostarczone kurierem do domu tak więc yy, to były takie okoliczności, w których funkcjonował irlandzki kompromis w sprawie aborcji. No i właśnie w przypadku Irlandii były dwie kobiety, które poszły do Komitetu Praw Człowieka ze skargą, który stwierdził, iż prawo irlandzkie należało kobiety na nieludzkie i poniżające traktowanie, właśnie ze względu na te wszystkie sytuacje, których doświadczały, stygmatyzację, strach związane z przerwaniem ciąży. I oczywiście w mocy Komitetu nie leży nakazanie Państwu stronie zmiany prawa, no ale myślę, że zdecydowanie ta decyzja Komitetu Praw Człowieka była jednym z wielu kamyczków, które uruchomiły tą lawinę w... Irlandii też no, dała duży impuls organizacjom pozarządowym do zorganizowania walki o zmianę prawa antyaborcyjnego. Pamiętajmy, że tam po drodze też jeszcze no, niestety zdarzyły się tak przykre historie, jak chociażby śmierć Savity halapa nawark w przypadku której nie zdecydowano się na dokonanie zabiegu przerwania ciąży co niestety spowodowało, spowodowało śmierć tej kobiety. No i w rezultacie no, w Irlandii mieliśmy do czynienia najpierw ze zorganizowaniem panelu obywatelskiego, takiej specyficznej y, tworu, który dyskutował jakby nad opinią społeczną, nad, miał na zadanie wypracować stanowisko społeczeństwa. Kwestii aborcji. Następnie referendum, zmiana u konstytucji, uchwalenie nowego prawa i to, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w tej całej historii, to to, że Irlandia nie wprowadziła żadnego prawa mającego na celu właśnie osiągnięcie kompromisu, czy czegoś, co na przykład mieliśmy, yy, yy, czegoś na kształt polskiej ustawy, tylko od razu poszła w stronę bardzo liberalnego ustawodawstwa, takie jest w innych krajach Unii Europejskiej, a mianowicie możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia bez przyczyny bez podania przyczyny. Myślę, że to jest bardzo ciekawa historia, też pokazująca ogromne przemiany społeczne. Też wskazuje się właśnie na tą ewolucję, której dokonało irlandzkie społeczeństwo. Chociażby właśnie jednym z takich impulsów też było referendum dotyczące równości małżeńskiej przeprowadzone w 2015 roku, które wprowadziło w konsekwencji prawo do zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe. I no, pamiętajmy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Irlandia była zupełnie innym krajem, też zupełnie innym rozkładem mentalności, sił politycznych i tak dalej. I oczywiście no, mam nadzieję, że w Polsce nie trzeba będzie czekać kilkudziesięciu lat, natomiast myślę, że ten przykład jest bardzo inspirujący i też tak dający nadzieję, że przemiany społeczne mogą doprowadzić też do zmian prawa.
0: Mamy teraz mocne ruchy społeczne, tak? tylko że też problem jest taki, że wyrok został wydany 22 października, miesiąc temu i w dalszym ciągu nie wiemy, co dalej, prawda? Tak? No, czy ten wyrok został opublikowany, nie został nieopublikowany? Czy on działa? Nie działa? Lekarze boją się wykonywać zabiegi? Jak, jak to w tym końcu jest?
1: Dobra, słuchajcie, zacznijmy może od tego, że ja mam pewien problem z nazywaniem tego, co się wydarzyło od 22 października wyrokiem lub orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. To rozstrzygnięcie, takie nazwijmy, zostało wydane z udziałem osób, których legalność zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym jest wysoce wątpliwa. Kieruje tym Trybunałem osoba, pani Julia Przyłębska, której też funkcjonowanie jako prezes Trybunału Konstytucyjnego jest oparte o podstawy prawne, które myślę, że można by wzruszyć. Więc z takiego czysto teoretycznie prawnego punktu widzenia mi się wydaje, że to, co nastąpiło w ogóle nie jest pełnym niezależnym i w pełni, że tak powiem, opartym o przepisy naszego prawa orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ale ja sobie tak mogę mówić dużo. Niestety z prawem jest tak, że mamy z jednej strony przepisy, które mogą i działania, które mogą być nawet i wadliwe, a z drugiej strony mamy organy państwowe, które te przepisy prawa implementują i te decyzje respektują, a mamy aktualnie taką sytuację, że przynajmniej teoretycznie obecna władza jest w tym rozstrzygnięciu Przyjazna. I zanim ten wyrok został wydany, to było silne przeświadczenie, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna przesłankę embryopatologiczną za niezgodną z Konstytucją, to sprawy potrzą się szybko i władza wykonawcza przystąpi do działań związanych z implementacją tego wyroku. Tymczasem stało się coś dziwnego.
0: Wprowadzeniem w życie tego wyroku. tak? Implementacja Trudne
1: słowo. Trudne słowa. Zredukujemy trudne słowa. Co się stało? Stało się to, że mamy dzisiaj dzień 2 grudnia i nie doszło jeszcze do oficjalnej publikacji tego rozstrzygnięcia wyroku. Przy czym rozróżnijmy coś, umieszczenie treści tego wyroku na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego to nie jest publikacja. Publikacja to jest konkretne działanie polegające na tym, że rząd, rada ministrów w dzienniku ustaw, czyli tam gdzie publikowane są ustawy i najważniejsze przepisy prawa, rząd w tym dzienniku ustaw publikuje oficjalnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i w momencie tej publikacji, a przez tę publikację następuje ogłoszenie ich całemu społeczeństwu, te orzeczenia zaczynają funkcjonować i zyskują moc prawną. Jest sobie ustawowy przepis, który obowiązuje radę Ministrów do tego, żeby opublikowała takie orzeczenia w ciągu 30 dni od ich wydania przez Trybunał Konstytucyjny. Ta ustawa określa technikalia, czyli że w tej publikacji musi się znaleźć data, sygnatura, wskazanie podstaw prawnych. No i, moi drodzy, yy, sytuacja jest taka, że do tej oficjalnej publikacji nie doszło. Nie doszło do tej oficjalnej publikacji, minął już ponad miesiąc. Rada Ministrów zajęła dosłownie przed chwilą stanowisko oficjalne w tej sprawie, wskazując, że nie dokona publikacji, gdyż czeka na przygotowanie przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia tego rozstrzygnięcia. Tylko problem polega na tym, że nigdzie w prawie nie mamy takiego powiązania publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z jego uzasadnieniem. Uzasadnienie nie jest wymagane do publikacji. Publikacja to jest prosta czynność polegająca na tym, że sentencję wyroku wraz ze wszystkimi jej oznaczeniami umieszcza się w Dzienniku Ustaw. Uzasadnienia oczywiście są sporządzane przez Trybunał Konstytucyjny i są przez Trybunał Konstytucyjny umieszczane na jego stronie internetowej oraz w zbiorze orzecznictwa oficjalnym wydawanym przez Trybunał Konstytucyjny. Ale one istnieją z punktu widzenia prawnego całkowicie niezależnie od samego orzeczenia i nie stanowi przeszkody dla opublikowania przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw orzeczenia to, że Trybunał Konstytucyjny nie przygotował jeszcze uzasadnienia. Stanowisko rządu wyrażone przez pana rzecznika Millera też wskazywało na pewne jakieś okoliczności towarzyszące na przykład na to, że zdaniem Rady Ministrów wyrok Trybunału Konstytucyjnego stanowi wyraz oczekiwania na zmianę w przepisach, a dodajmy tutaj, że pan prezydent Duda złożył w Sejmie projekt zmiany przepisów ustawy, który zmodyfikowałby tą przesłankę europatologiczną, Zachowując ją w przypadku, kiedy jest to oczywiste, że i bezsprzeczne, że płód urodzi się martwy, ale nie dopuszczając do tego, aby dokonać aborcji, w sytuacji, w której tenże płód pomimo ciężkich uszkodzeń rokuje nadzieję na to prawidłowe, że tak powiem, funkcjonowanie po narodzeniu. No i takie jest tłumaczenie rządu, ale to tłumaczenie jest, moim zdaniem, całkowicie absurdalne, i mamy do czynienia z taką sytuacją, w której. Wydaje mi się, że po tych protestach ogromnych, które miały miejsce w Polsce, 200 tysięcy osób na ulicach Warszawy, czy w Błyskawice, w całym no, kraju, a także nie tylko w dużych miastach, ale także w małych miastach powiatowych i na wsi, Rada Ministrów podjęła poważne wątpliwości co do kosztów politycznych tego orzeczenia i postanowiła skorzystać z okazji do tego, aby je zablokować, tylko blokuje je w sposób całkowicie bezprawny. Tak? Rada Ministrów w zakresie publikacji prawa nie ma żadnego pola manewru. Ona publikuje treść ustaw, publikuje rozporządzenia, publikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jest to czynność tylko i wyłącznie techniczna. Tu nie ma wprowadzonego w prawie żadnego pola manewru do podjęcia decyzji przez Prezesa Rady Ministrów, co do tego, czy coś publikować, czy nie. I wychodząc na sekundę z problemu aborcyjnego, to ta konkretna sytuacja wpisuje się w coraz bardziej szeroki i niepokojący trend do tego, że Rada Ministrów nie publikuje niektórych źródeł prawa. Jedna z ostatnich ustaw związanych z COVID-em i zapobieganiem jego skutkom też nie została, że tak powiem, opublikowana. Mamy nowelizację przepisów o cudzoziemcach, które też nie została jeszcze opublikowana i coraz bardziej Rada Ministrów stała się w postaci takiego pozycji takiego negatywnego prawodawcy, który ostatecznie decyduje o tym, czy coś staje się w Polsce prawem i zostaje opublikowane w Dzienniku Ustaw, czy nie. Jest to strasznie... Mało przyjemna sytuacja, nasz cały system prawa jest konstruowany w zależności o tym, że ta publikacja jest tylko i wyłącznie czynnością techniczną. I co więcej, jest to sytuacja bardzo wygodna dla Rady Ministrów, bo Rada Ministrów może sobie w tej sytuacji trzymać ten temat w takiej, powiedzmy sobie, że zamrażarce, a w którymkolwiek momencie, w której dla niej to będzie odpowiednie, opublikować to orzeczenie, wprowadzając je w życie i robiąc to, no, że tak powiem, z całkowitego zaskoczenia. Tak, Kasia.
2: Mimo, iż na razie jesteśmy jeszcze pod reżimami starego prawa, tak? czyli teoretycznie, prawnie jest możliwość dokonania w Polsce aborcji ze względu na przesłankę patoembryologiczną, to ten stan niepewności i zawieszenia prowadzi do sytuacji takiej, gdzie jest również wielka niepewność wśród lekarzy, nawet tych, którzy dotychczas dokonywali zabiegów przerwania ciąży, która prowadzi do tego, iż de facto przestaną dokonywać tych zabiegów, bo ja słyszałam wprost pytania od lekarzy, no co w takim razie się stanie, jeżeli dajmy na to, zabieg odbędzie się rano, a wyrok zostanie opublikowany po południu, to czy on już działa, czy nie działa? Słuchajcie, no takiego poziomu absurdu, ale też niepewności i strachu dotykającej tej kwestii, że to dotyka właśnie nie tylko kobiet, czy szerzej kobiet i mężczyzn, którzy się znajdują w takiej sytuacji w perspektywie, że urodzi się bardzo ciężko chore dziecko ale również lekarze, którzy dotychczas pomagali takim osobom gdyż pamiętajmy, że w polskim prawie karnym na osobie, która przerwie ciąży w przypadkach niedozwolonych przez prawo ciąży odpowiedzialność karna i to bardzo poważna odpowiedzialność karna tak więc na tą odpowiedzialność karną są narażeni lekarze a także pamiętajmy, że są narażone
0: osoby, które w jakikolwiek sposób pomagają przy przeprowadzeniu takiego zabiegu, Dlatego tak? na przykład te wszystkie organizacje typu Aborcja bez granic, tak? No są w jakiś sposób dręczone przez... To Organy. też, ale
2: myślę nawet też o sytuacji po prostu bliskich takich osób, nie wiem, partnerów, rodzin, rodziców, którzy w jakikolwiek sposób chciały, chcieliby wesprzeć kobiety znajdujące się w takiej sytuacji, no bo właśnie, o ile sama kobieta nie ponosi odpowiedzialności karnej za przeprowadzenie zabiegu, no to właśnie, czy najbliżsi, którzy chcą w jakiś sposób pomóc przy przeprowadzaniu tego zabiegu, chociażby, nie wiem, oferując transport, poszukując informacji i tak dalej, już są narażeni na odpowiedzialność karną, no i przede wszystkim lekarze, którzy teoretycznie nadal mają możliwość wykonywania takich zabiegów.
1: A przypomnijmy, że oprócz praw człowieka, o których bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy, to Polska jest też tak zwanym demokratycznym państwem, prawnym. Obowiązują pewne zasady praworządności, niezależnie od tego jakich konkretnie przepisów one dotyczą i jedną z tych zasad jest zasada pewnej przewidywalności stanu prawnego, którą państwo powinno w miarę możliwości organizować. Nie dopuszczać do sytuacji...
0: przewidywalność stanu prawnego? Ale
1: czym innym jest nawet sytuacja, w której przepisy zmieniają się bardzo szybko, ale przechodzą przy okazji przez całą drogę procedury ustawodawczej, przez Sejm, jest jakieś pole manewru, czasami bardzo wąskie, niestety, ale jednak jest na no zapoznanie się z sytuacją, dowiedzenie się w którym momencie przepisy wejdą w życie. I oczywiście mamy z tym problem od dawna: od data mamy problem z wprowadzeniem przepisów, które zaczynają obowiązywać dnia następnego albo tego samego. Niemniej jednak, sytuacja, w której istnieje sobie takie zawieszone w powietrzu rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, i jedyne co jest potrzebne do tego, żeby ono weszło w życie, to jest, za przeproszeniem, stryknięcie palcem prezesa Rady Ministrów wydającego polecenie, żeby wydać kolejny numer dziennika ustaw z tym orzeczeniem. I ono w tym momencie natychmiast wchodzi w życie to jest to już jakby taki wyższy poziom niepewności do, do Ale pamię,
2: pamiętajmy też, w jakich okolicznościach zostało podjęte to rozstrzygnięcie, gdyż ta sprawa przed Trybunałem wisiała, jak już wiemy od dawna i to też jakby wiele osób postrzegało to właśnie jako rodzaj takiej zamrażarki po prostu pchnięcia gdzieś tego gorącego kartofla, żeby, żeby faktycznie nic nie robić z tym problemem, tak? no bo dla, dla niektórych to jest problem, że to prawo wyglądało w ten sposób, jak wyglądało. Po czym zrobił Trybunał? No Trybunał ogłosił, że będzie rozprawa w, w kwestii właśnie wiadomej. No to też jest jakimś tam zupełnie normalnym i prawidłowym tokiem. Tylko tyle, że jak obserwowaliśmy stronę Trybunału Konstytucyjnego, mogliśmy się tam zapoznawać ze stanowiskami stron, no to owszem wisiało na niej stanowisko grupy posłów wnioskodawców. Po czym kilka dni przed rozprawą, nie, nie pamiętam teraz ile, ale mogę to sprawdzić, pojawiły się stanowiska dwóch pozostałych stron, czyli Prokuratora Generalnego oraz Sejmu. Każde z nich liczy kilkadziesiąt stron. No świetnie, mamy te stanowiska, mamy rozprawę kilkugodzinną. Na tej rozprawie są zadawane pytania. Po czym co robi Trybunał? Po 40 minutach wydaje rozstrzygnięcie w sprawie tak ważnej i dotyczącej tak fundamentalnych kwestii nie pozostawiano nawet pewnego złudzenia co do tego, iż ta kwestia faktycznie była omawiana i rozpatrywana w, w gronie trybunalskim, nazwijmy je umownie, już nie wchodząc w kwestię tutaj umocowania poszczególnych osób, jakby tutaj nawet jakieś takie pozory w tej materii nie zostały zachowane
1: Widzę, że zbiera nam się powoli materiał na odcinek poświęcony Trybunałowi Konstytucyjnemu tak, i temu, jest... co się z nim aktualnie dzieje.
0: Osobne jądro ciemności chyba.
1: Tak, ale wydaje mi się, że chyba dochodzimy do końca naszego dzisiejszego czasu antenowego na rozmowę na temat aborcji. Kasiu, ogromnie Ci dziękujemy za skorzystanie z naszego zaproszenia i za podzielenie się z tą gigantyczną dawką wiedzy na tematy polskie i nie tylko polskie.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać.
2: Niestety podejrzewam, że tak. <grymne>
1: tak, obawiam się, że niestety często z naszymi gośćmi będziemy żegnać się właśnie w ten sposób, że niestety najprawdopodobniej wkrótce będzie okazja do tego, żeby spotkać się ponownie. Więc dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy Was wszystkich na
0: następny odcinek, który jeszcze chyba nie wiemy, o czym będzie.
1: Tak, musimy poważnie przemyśleć, Ale... co się dzieje.
0: Ale no, nasz kraj dostarcza nam tylu niespodzianek, codziennie budzimy się w innej rzeczywistości, także zobaczymy, zobaczymy, co po zatytułowaniu tego odcinka przyniesie nam życie i o czym będziemy rozmawiać następnym razem.
1: A więc do usłyszenia i trzymajcie się.
0: Cześć!